0: L'invité de, de la semaine est consacré à un thème sur Hop Radio. En effet, du 25 novembre au 10 décembre, ce sont 16 journées d'action contre les violences faites aux femmes proposées par l'Organisation des Nations Unies. Le 25 novembre étant la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'invité de la semaine de Hop Radio s'inscrit donc dans ce cadre. En effet, l'Orange Day, ou Jour Orange, remonte à 1960, lorsqu'en République dominicaine, les sœurs Mirabal furent assassinées parce qu'elles militaient pour leurs droits. Elles deviennent alors les symboles du combat pour éradiquer ce fléau, qui est la violence à l'égard des femmes. Quelques décennies plus tard, les sévices et tortures infligées par des hommes à des millions de femmes persistent. Aux États-Unis... Une femme est battue par son partenaire toutes les 15 secondes. En Afrique du Sud, une femme est violée toutes les 23 secondes. Au Bangladesh, près de la moitié des femmes ont subi des abus physiques de la part de leur conjoint. Cette semaine, nous vous invitons à entendre le témoignage de certaines de ces femmes. C'est aujourd'hui Eleonore Tarlé, psychologue, qui aborde la manière dont le cerveau réagit face à un traumatisme lié aux violences durant l'enfance.
1: Il faut savoir que la majorité des abus sexuels sur enfants ont lieu dans le cadre proche de l'enfant. Ce ne sont pas des inconnus, ce ne sont pas des gens qui attendent à la sortie de l'école, c'est le voisin, c'est l'oncle, c'est le grand-père, c'est le moniteur en qui on a toute confiance, le directeur de colo, l'entraîneur le, le, sportif... Ensuite ce qui se passe chez l'enfant c'est que le, le cerveau sidère Donc, euh,
0: Comment ça s'explique ça
1: Alors c'est un phénomène neurophysiologique hein. C'est pas euh, l'inconscient, on décide de refouler C'est que quand on est victime d'un abus comme ça qui est sidérant Le cerveau disjoncte donc, il y a des shoots chimiques qui se passent au niveau du cerveau qui vont avoir la spécificité d'encapsuler le trauma dans un espace-temps qui est figé et qui va être bloqué euh, comme si c'était un, un dossier classé secret défense au niveau du cerveau et on n'y a pas accès avant un certain laps de temps. Alors, cette amnésie traumatique peut se révéler quand euh, on a un enfant qui a le même âge qu'on avait quand euh, on a vécu des abus. Ou à l'accouchement, ou... Euh, quand on voit par exemple l'abuseur bah, faire des câlins à notre enfant, tout d'un coup ça va survenir sous forme de flash, ça va être extrêmement violent parce que c'est de l'information brute et on va rien comprendre de ce qui se passe parce qu'on n'avait vraiment aucun souvenir de ça. Donc cette amnésie traumatique protège le cerveau et permet euh, quelque part à la personne de faire sa vie quand même, de faire des études, de trouver un travail. Euh, voilà, Flavie Flamand en a très bien parlé dans son documentaire. Mais à un moment donné, bah, ça, euh, je dirais, le trauma se vient de partout. On a des attaques de panique, on est mal dans sa peau, on, on comprend pas ce qui se passe, on n'arrive plus à dormir, on fait des cauchemars. Donc là, c'est à dire que le souvenir remonte à la surface et que nous, euh, en termes de, de, de thérapeute et notamment de MDR, on va pouvoir le retraiter. Alors attention, hein, c'est des, des protocoles spécifiques pour ce genre de trauma qu'on dit précoce et complexe.
0: C'était l'invité de la semaine et aujourd'hui, la psychologue Eléonore Tarlet revenait sur la manière dont le cerveau peut réagir lors d'un traumatisme lié aux violences durant l'enfance. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission sur ce thème. A bientôt